0: Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Existenzgründung im Handwerk. Was man dazu alles braucht und wie man da vorgehen kann und welche Tipps und Tricks es gibt, erfahrt ihr heute bei uns in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder hier seid.
1: Handwerk to go, der Podcast.
0: Unser heutiger Experte bei uns im Studio, Stefan Bollen. Stefan Bollen von der SBB-Beratung, unter anderem selber schon mehrfacher Firmengründer gewesen. Freue mich sehr, Stefan, dass du hier bist. Nicht nur als Gast, sondern auch als Freund, dich äh, in schönen
1: Bad Wittenberg begrüßen zu dürfen. Hallo. Ja, danke Christian für die schöne Begrüßung. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, 21 Jahre ist her, dass wir uns kennengelernt haben, aber mit Kopfhörern auf dem Ohr habe ich dich doch nicht gesehen. (lacht) Dito, aber
0: jetzt wissen so die Einzelnen, wie alt wir werden. Ähm, Ja. Ja, Stefan, Thema Existenzgründung.
1: Was ist das Wichtigste bei der Gründung einer Existenz im Handwerk? Das Wichtigste bei der Gründung im Handwerk ist, dass man weiß, was man möchte dass man vorher überlegt, wo möchte man hin und wie möchte man starten. Probleme kommen immer von alleine, aber erstmal das Ziel haben, wo möchte man hin und dann mit vielleicht ein oder zwei Freunden, Begleitern, die sich auskennen in der Technik oder aber auch in der Finanzierung, einen Plan aufzustellen, wie komme ich da hin. Jetzt macht ihr ja viele Beratungen im Jahr, recht
0: Viele, du wirst die Zahl gleich noch sagen können, halt. Ne? Was, äh, wie, wie erzähl mal so ein bisschen, wie dieser strukturelle normale Ablauf ist, halt, wenn sich einer bei euch meldet und sagt: Kannst du mir helfen, halt, wir wollen das und
1: das machen oder die Firma gründen. Wie gehen wir vor, was tut man da? Also zunächst einmal zu meinem Hintergrund, ähm, für die, die es noch nie gehört haben, meine Person. Ich bin jetzt seit 30 Jahren äh, Schornsteinfeger und äh, jetzt seit 23 Jahren schon Meister. Und ähm, äh, habe typische äh, Karriere gemacht, äh, Geselle, war Meister, angestellt, dann wurde ich äh, von der Gewerkschaft entdeckt, will ich mal so sagen, habe dann bei der Gewerkschaft äh, äh, vieles gelernt für später, unter anderem auch Finanzierung und während dieser Gewerkschaftszeit hatte ich aber gesehen, dass äh, viele Gründer eben das, was sie vorher eigentlich besser machen wollten, nicht besser gemacht haben. Unter anderem geht es los mit Lohnzahlungen und, und Arbeitnehmerumgang und ähm, daraus ähm, resultierte dann ein äh, Unternehmen, heute SBB Beratung und äh, Verwaltung in Kiel. Wir machen so 150, na, 120 bis 150 Existenzgründungen pro Jahr und seit ein paar Jahren nicht nur Existenzgründungen, sondern auch außerhalb des Schornsteinfegerhandwerks begleiten wir Handwerksmeister ganz normal bei der Strukturierung, Finanzierung, Businesspläne erstellen. Und für die Existenzgründer eben Fördermittel besorgen, ähm, aber auch gucken, wie kommen sie mit ihrem Eigenkapital hin, Kaffee Startgeld, ähm, kennen viele von der Entfernung, die äh, müssen zu ihrer Hausbank, müssen die Finanzierung auf den Weg bringen und ähm, das heißt, alles das, was ich sozusagen vorher mal erlebt habe, was schlecht läuft, haben wir versucht aufzuarbeiten mit einem Team. Und äh, machen das bis heute, seit 2015, selber auch einen eigenen Handwerksbetrieb. Das heißt, Theorie und Praxis bringen wir ganz gut zusammen. Denn in der Existenzgründungsphase, wenn einer sagt, ich möchte mich selbstständig machen, Schornsteinfegerhandwerk, bewirbt er sich ja. Und ist trotzdem überrascht, wenn die Behörde anruft und sagt, sie haben gewonnen.
0: Jetzt ist meine Aufgabe hier, wir merken das schon, der Stefan erzählt auch gerne halt letztlich, auch mal dafür zu sorgen, dass der Moderator zu Wort kommt halt und mal eine Frage stellen kann. Ähm, das ist super spannend und ich würde gleich da nochmal dran einhaken, weil du gesagt hast, du würdest aus den Fehlern, die du gemerkt hast, halt, ähm, ja, hast du gelernt und willst das auch verbessern umsetzen. Was war denn bei deiner Geschichte der, die
1: beste Lernphase bzw. Der, der, der Fehler, der gemacht wurde? Zunächst einmal fehlte mir persönlich der Mut, selbst das Unternehmen zu gründen. Mhm. Ich hatte eine Idee. Ich hatte Unterstützer, ich hatte aber nicht das Geld, das umzusetzen und habe das Geld kompensiert, indem ich mein Wissen an jemand anderes abgegeben habe, der dann irgendwann aufgrund seiner nicht so guten wirtschaftlichen Situation ausgeschieden ist. Und dann habe ich das Unternehmen, habe ich allen Mut zusammengenommen, habe meine Partner dazu geholt und dann haben wir gegründet. Und das Wichtigste dabei für uns selber war die Sicherheit, eine gute Finanzierung. Nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Sicherheit zu haben, dass das, was man finanziert hat, auch zurückzahlen kann und trotzdem seinen Lebensunterhalt bezahlen kann. Einer meiner Lieblingssprüche ist, wir gehen ja zur Arbeit, um unser Privatleben zu bezahlen. Und das vergessen gerade Gründer, die dann einfach alles gegen anstrampeln, wenn sie vorher nicht überlegt haben, Was kommen für Meilensteine? Und gerade im Schornsteinfiegerhandwerk habe ich ja schon gesagt, da kommt die Bewerbung, Mhm. ähm, dann kommt der Zuschlag und dann schauen viele erstmal, oh, kann ich das eigentlich finanzieren, was Mhm. ich da machen will? Und wenn es dann losgeht, dann äh, kommen ganz viele Rechnungen und äh, da geraten viele dann auch schnell mal in Panik. Mhm. Und da den... Überblick zu behalten, das haben wir durch eigenes Erleben, äh, sozusagen können wir das auch besser äh, an den Existenzgründer vermitteln. Ich Mhm. glaube, die Authentizität ist da schon sehr groß.
0: Dem entnehme ich halt, dass man, also das Beispiel, was du gerade gesagt hast, dann auf einmal ganz plötzlich auftritt halt. Aber auf der anderen Seite liebäuglich ja dann wahrscheinlich schon etwas länger mit auch, Ihr habt ja auch an den einen oder anderen SAK-Betrieb halt äh, mitgegründet und auch geholfen halt letztlich. Wie früh sollte man sich da mal Gedanken zu machen, ab wann kommt diese Phase halt, wo man sagt, Mensch, mit der Sache gehe ich jetzt mal so schwanger und möchte ganz gerne da vielleicht in die Richtung mich mal bewerben oder halt um einen Betrieb kümmern und was sind so die ersten Schritte,
1: die man dann machen sollte für sich selber jetzt erstmal? Wir sind ja bei vielen Existenzgründungslehrgängen im Handwerk vertreten Und äh, da sage ich immer gerne, jetzt ist der Zeitpunkt, sich konkret damit zu beschäftigen. Das heißt, wie will ich nachher wahrgenommen werden, mal auf die eigenen Finanzen zu gucken, wie viel Geld bringe ich eigentlich mit, Mhm. Ähm, wie komme ich an, wenn ich nicht genug Geld habe, wie komme ich an Geld und ähm, dann einfach zu gucken, ähm, was ja viele nicht gelernt haben, die Büroarbeit, Ähm, Mhm. schon mal sich damit zu beschäftigen. Wie schreibt man eigentlich hinterher eine Rechnung?
0: Das ist ganz profan. Ja, es klingt jetzt lachhaft in Anführungsstrichen, aber ich weiß, dass das viele, egal in welchem Handwerksbereich, immer schwierig ist.
1: Das ist total schwierig. Und dann ist ja die Idee, möglichst schnell alles auch handwerklich in der Beratungstätigkeit beim Kunden zu machen und abzuarbeiten. Das schaffen auch fast alle ganz gut, aber sie vergessen sich die Zeit zu planen dass sie hinterher das auch alles im Büro abarbeiten müssen mhm. und kommen ganz oft dadurch in Zeitnot, sitzen dann Wochenenden, spätabends beide Wochenendtage weg, bis die Familie anfängt zu murren. Und deswegen ist es so wichtig, sich nach einem Entschluss, ich will das machen, mich selbstständig machen, man geht zu einem Existenzgründungslehrgang und äh, wenn man den absolviert hat, dann nicht aufhören, sondern dann konkret sich damit zu beschäftigen. Jeder hat bekannte die vielleicht auch einen Schornsteinfegerbetrieb haben oder einen Mhm. SAK-Betrieb und einfach da mal hingucken. Manchmal auch einfach den Chef fragen. Chef, ich will das jetzt irgendwann machen. Mhm. Darf ich mal ein bisschen mehr als nur draußen gucken? Mhm. Und ich sage meinen äh, Existenzgründungsteilnehmern immer, das ist dann so die erste Zeit der Investition, weil dann mehr zu machen, heißt nicht, das wird auf die Arbeitszeit angerechnet, sondern es ist nach der Arbeit, ähm, um hineinzugucken und fast, also nicht fast alle, aber viele Chefs, sind da sehr offen. Mhm. In, in allen Gewerken im Übrigen. Ja,
0: da kommt dann auch viel diese Nachfolgeregelung, die ja noch ins Spiel kommen wir auch gleich nochmal zu. Halt, ne? Ich würde ganz gerne mhm. gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, welche Punkte das sind, halt, ähm, die da zu berücksichtigen sind und wo ihr den Bewerber bzw. den der zu euch kommt, halt mit auf die Reise schickt. Aber man muss auch dazu sagen, jeder Gast hat bei uns ja einen Getränkewunsch frei und ähm, wieder erwarten, Stefan hat sich eine gelbe Brause gewünscht halt. Ähm, es war ein bisschen schwierig, eine gelbe Brause zu finden, die nicht mit F anfängt halt, weil die wollte nämlich nicht. Aber wir haben eine richtig schöne gelbe Limo geholt. Ich darf die jetzt mal eben dir aufmachen.
1: Und die sprudelt auch sogar.
0: Stefan, zum Wohl, lass es dir schmecken.
1: Perfekt. Halt. Und das ist schön, ihr kennt es noch nicht. Ne? Nee, wir kennen es noch nicht. halt. Wir hatten es noch nicht hier. Wir hatten alles Mögliche schon hier. Ähm ich trinke Fritz-Limo immer ganz gerne, darf ich euch sagen. Ähm,
0: ja, ich ähm, habe es jetzt noch nicht äh, im Mund genommen. Äh, aber ich kann das aber sagen. Ähm, darf man das wohl. Äh,
1: weil äh, dieses äh, Produkt, äh, ich bin schon Fiegermeister in Hamburg, Und ähm, das ist ein Produkt aus Hamburg, in Hamburg zu Hause, in der Nähe produziert, nachhaltig. Das ist ein Brüderpaar, was sich aufgemacht hat, ähm, das Getränk zu entwickeln, was sie ähm, gerne selber trinken, ist vegan und ja, ist ja alles modern und äh, mittlerweile hat äh, diese Firma sozusagen den Siegeszug durch Deutschland auch angetreten, mhm. auch wenn in Bad Württemberg noch nicht angekommen. Aber es gab es ja zu kaufen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja angekommen. Ne? Es gab sie ja hier wirklich im örtlichen Getränkeladen zu kaufen. Die haben, glaube ich, auch Kisten davon. Also es ist jetzt gar nicht so schlimm und es ist auch nicht so weit weg von Hamburg.
1: Ja, das Schöne dabei ist, dass sich ein Brüderpaar ja. Gedanken gemacht hat, wo sie hinwollen ja. und äh, das entwickelt haben und äh, sehr breit aufgestellt sind. Und äh, manchmal schmunzeln wir im in unserem Büro, weil einer unserer äh, äh, Partner gerne Rhabarber-Schorle trinkt äh, und die bieten auch so etwas an. Gibt es auch von der Seite.
0: Ja, wir wir müssen jetzt die Kurve kriegen, halt so ein bisschen von der Existenzgründung dieser beiden Brüder (lacht) zu dem Thema, was unsere Handwerker jetzt betrifft. Ähm, Du sagtest, die kommen zu euch in den Lehrgang und du betreust oder ihr betreut die dann halt. Ähm, Und du sagtest ja auch, dass ihr Sagt, Mensch, guck mal über dem, beim Chef über die Schulter, was kann man am Anfang mal ein bisschen lernen. Halt. Gibt es da so vorgefertigte Schritte, was sind so die, die, die Steps, die sozusagen jeder da durchlaufen sollte?
1: Ja, es gibt ein Standardverfahren, der Bewerber hat gewonnen, ruft uns an, sagt dann und dann möchte ich mich selbstständig machen, ich darf loslegen. Und ähm, dann fragen wir halt tatsächlich ganz klassisch erstmal ab die Vermögenssituation, ähm, welche Ausgaben Einnahmen, welche Rücklagen sind da und wie ähm, was glaubt der Gründer an Kapital zu brauchen? Also weil Wir können das ja von außen erstmal gar nicht einschätzen. Es gibt unterschiedliche mhm. äh, äh, Starterpakete, nenne ich das jetzt. Äh, wenn man einen Betrieb übernehmen kann, dann ist das schon dass der Betrieb zum Teil ausgestattet. dann ist die Frage, was der Vorgänger dafür haben möchte. Und manchmal kriegt man gar nichts, dann muss man alles neu kaufen das verbindet uns ja seit ein paar Jahren, weil die Existenzgründer dann ja auch hier einkaufen. Und, ähm, wir freuen uns jedenfalls. Ne? Ich glaube, die Zusammenarbeit sozusagen funktioniert ja ganz gut. Mhm. Und ähm, das heißt, wir müssen erstmal den Kapitalbedarf feststellen. Das ist ein Kannst Punkt. du da eine Größenordnung sagen, was man so dabei haben sollte? Also, also, 25.000 ja. bis 30.000 Euro für einen Schornsteinfegerbetrieb. Okay. Mhm. Im SAK-Bereich ist das... Deutlich komplizierter, weil ähm, da ist die Nachfolge ähm, äh, dann, wenn man einen Betrieb übernehmen kann, auch teurer, der Kundenstamm anders, das Material ja ganz anders. Mhm. Also äh, äh, bei dem Tischler ist es wieder ein bisschen einfacher, äh, aber äh, für Schornsteinfeger sagen wir immer 25.000 bis 30.000 Euro äh, ist ein guter Start plus… Ähm, äh, Man muss in dem Moment, wenn man äh, einen Betrieb gründen will, befindet man sich ja noch in einem Beschäftigungsverhältnis meistens Mhm. Dann trennt man sich äh, von seinem Chef oder der Chef sagt, Mensch, das ist ja toll, dass du die ganzen Jahre bei mir warst, Mhm. Ähm, du willst dich selbstständig machen, ich entlasse dich. Da gibt es ähm, von den äh, Bundesländern so äh, Meistergründungsprämien mittlerweile, Nordrhein-Westfalen 7500 Euro, Schleswig-Holstein 7500 Euro, andere ziehen nach. Und äh, wenn man eine gewisse Zeit äh, als Übergangszeit hat zwischen seiner alten Beschäftigung und dem Unternehmensstaat, dann muss man ja auch abgesichert sein. Man ist in dem Moment arbeitssuchend oder sogar arbeitslos. Und auch da hilft der Staat dann mit einem Gründungszuschuss ähm, über äh, bis zu sechs Monate. Und das ist sozusagen äh, die Kombination Meisterprämie und so ein Gründungszuschuss, wo man die ersten Anfangsmonate bis die ersten Einnahmen zurücklaufen, wo man auch von leben kann. Das ist tatsächlich Ähm, Auch so ähm, gewollt, ein Betrieb, ähm, der gefördert wird, soll natürlich auch ähm, dann darlegen, vorher schon. Dass er lebensfähig ist. Es geht ja nicht dabei. nur um den, es geht ja nicht um dich, also um die Person nur, sondern du
0: hast ja dann auch wahrscheinlich Angestellte oder ähnliches. Die wollen ja dann auch Geld und Lohn haben, halt, was
1: ja auch laufen soll und <lacht> laufen muss, ne? Das ist ja der Start, wo ich damals festgestellt habe, wie viele in den ersten Monaten oftmals zu spät den Lohn zahlen, weil das Geld noch nicht auf dem Konto war, weil sie nicht geplant haben. Mhm. Und Wer heute sich selbstständig macht und Waren einkauft, kriegt ja auch sozusagen ein relativ langes, aber kalkulierbares Zahlungsziel für dieses Material, was er eingekauft hat. Und ähm, da eine richtige Planung zu haben, was muss ich wann bezahlen, wann muss das Geld da sein. Und für viele ist es so, in dem Moment, wo sie ihr Gewerbe anmelden, wo sie ähm, ihr Büro am Start haben, Datenübergabe, dann müssen die erstmal ins Arbeiten kommen. Und äh, vorher war das klar, das ist dein Weg, da musst du hin, da musst du, der Chef hat eine klare Ansage gemacht oder man war erfahren und wusste, was man tun muss mhm. und jetzt startet man neu und zwar neu. Das heißt, man weiß nicht, wo man hin muss. Man muss sich diesen Stand erst wieder erarbeiten und die Routine gewinnen und das dauert halt tatsächlich, ich sage mal, bis man die Handschrift drin hat in seinem Betrieb, kann das zwei, drei Jahre dauern.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich muss mich ja selber auch organisieren halt, ne? Und auch selber strukturieren.
0: Helft ihr da den jeweiligen Leuten? Weil es geht ja, ja gar nicht nur so um die Mechaniken dabei halt, sondern auch um dieses Persönliche, wie wie gehe ich damit um halt, ne? Also wie mache ich einen Acht- 8- oder Zehn-Stunden-Tag draußen in der Praxis oder äh, auf der Baustelle oder ähnliches und komme dann zurück ähm, und muss dann noch die Sachen machen und dann am Wochenende Familie und so weiter und das funktioniert nicht. Also das
1: geht ja dann auch schon so ein bisschen in diese persönliche Beratungssache rein. Das ist ein äh, tatsächlich äh Tatsächlich vier Augenberatung. Also, ich war heute, das hat mich ja jetzt in die Nähe gebracht, mhm. ähm, äh, fast sechs Stunden bei einer Existenzgründerin von PC-Arbeit, wie kann sie was abarbeiten, bisschen Arbeitseinteilung für sich selbst mhm. ja? und ähm, äh, dann nicht nur theoretisch, sondern praktisch ihr zeigen, so kannst du anfangen, kannst du hinterher alles verbessern, aber du musst ja erstmal anfangen, mhm. weil ähm, in zwei Wochen. Ist die Lohnzahlung dran. Und sind Arbeitnehmer manchmal noch genügsam, ist das schon bei dem Finanzamt ein bisschen anders und Krankenkassen warten auch nicht. Mhm. Und da muss man tate- tatsächlich praktische Hilfe geben, sich selbst zu organisieren. Aber ganz spannend ist ja, sich selbst zu organisieren, heißt ja noch nicht, dass Kunden wissen, dass man da ist. Mhm. Man muss also im Übergang ja auch gleichzeitig noch allen Kunden Bescheid geben. Ähm, äh, und äh, wir sind ja alle Handwerker und nicht, wir können nicht alle Serienbriefe erstellen und so weiter. Da helfen wir, die entsprechende Vorstellungsschreiben zu entwickeln und äh, das machen wir im Existenzgründungslehrgang und sagen dann, überleg dir, wie willst du was schreiben. Mhm. Und Das ist deutlich komplizierter geworden aufgrund der Wettbewerbssituation. Wettbewerbsrecht, Juristen gibt es überall und äh, sowas ist dann oftmals sehr teuer, wenn man da Fehler macht. Wir kommen
0: nachher nochmal dazu, auch wie das Einfallstor zu euch ist, also wer dann Fragen hat oder gerne auch eine Beratung haben möchte und so weiter halt, da gibt es ja sicherlich auch Mittel und Wege, kommen wir ja noch nochmal zu, um dass der Kontakt zu euch direkt hergestellt werden kann, wie geht es dann weiter halt, also Du hast jetzt vorhin von der praktischen Seite geschrieben oder erzählt halt, dass du bei der Kollegin da warst und ihr da geholfen hast. Ähm, Wie kommen die sozusagen an den Start? Wie funktioniert das? Du hattest auch gesagt, diese Meisterprämie, das ist so ein bisschen Übergangsgeld und hilft so ein bisschen zum Einkaufen halt.
1: Aber dann ist der Tag X da und ich fange an. Nein, also wenn man... äh, äh Förderung haben möchte, muss man Anträge stellen. Also jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bei der LGH muss man einen Antrag einreichen ähm, und der Antrag wird äh, dann auch genehmigt. Der Antrag muss ein paar Formalismen ähm, erfüllen. Man muss dann auch nachweisen, was man gekauft hat und dass man das gekauft hat und auch bezahlt hat. Ähm, Und diese Anträge zu stellen, da helfen wir. Wir sind ab vor dem Tag der Gewerbeanmeldung geht es aber schon los. Man wird irgendwann abgemeldet von seinem Arbeitgeber. Und man muss sich für alles sozusagen selbst kümmern, freiwillig, krankenversichern und so weiter. Und da helfen wir, Mhm. bis hin zu den Bankgebühren, dass wir sagen, Mensch, lass uns mal gucken, wo das beste Kreditinstitut für dich eigentlich ist. Mhm. Und schön ist es immer, wenn Kollegen wissen, dass sie in der Region verhaftet sind und eine regionale Bank haben und das auch mit denen pragmatisch funktioniert. Und da helfen wir in dem Moment, wo bei Schornsteinfingern zum Beispiel die Datenübergabe stattfindet, helfen wir ihnen, die Datenselektion zu machen, zu gucken eigentlich, wie ist die Daten, äh, Datenlage. Und äh, tatsächlich zur Not ist es auch so, dass wir dann schon mit eingreifen, um auch mal Fehler zu korrigieren, die da drin sind. Denn jeder, der ein Programm bedient, hat immer den gleichen Fehler drin. Also das ist so eine Handschrift, hat jeder in seinem Programm. Mhm. Ähm, und den Fehler muss man analysieren und finden. Und äh, in dem Moment, äh, wo man sich vorstellen möchte bei Kunden, muss man ja damit rechnen, dass die auch anrufen, dass sie das sogar toll finden. Äh, wenn man die Zeit nicht geplant hat, dann kommt man das ist erster Stressfaktor. Ähm, äh, man kriegt seine Arbeit gar nicht mehr organisieren mhm. und mhm. da eine gute Zeiteinteilung hinzukriegen. Das ist tatsächlich im persönlichen Gespräch. Das sind stundenlange Gespräche. Mhm. Ähm, ja, aber am Ende, wir legen immer Wert darauf. Wir begleiten die Existenzgründer. Die entscheiden alles selbst. Wir mhm. helfen ihnen die verschiedenen Weichen vorher zu analysieren und dann, dass sie die richtigen stellen können.
0: Aber sag mal, was ist denn dann so praktisch gesehen halt so eine gute Arbeitseinteilung? Also soll ich denn wirklich acht Stunden auf die Baustelle gehen und mal lochen und so weiter? Oder soll ich eher sagen, naja, ich mache jetzt mal mein Büro von morgens um sieben bis um neun und gehe dann ein bisschen raus und komme dann wieder zum Mittag? Oder
1: Also du hast ja jetzt auch reichlich Erfahrung, auch von den Leuten, was zurückgespielt wird. Oberste Prämisse ist, Bürozeit planen. Ganz bewusst. Ja? Also man kann mit mir montags, vormittags keine Termine machen. Geht nicht. Man kann mich erreichen. So. Aber ich muss ja mein Büro strukturieren für die Woche, für die übernächste Woche und so weiter. Also ein bisschen längerfristig auch planen. Und ähm, gleichzeitig Freitagnachmittag erreicht man mich jetzt zum Beispiel nicht. Hm. Und wir legen immer äh, Wert darauf, äh, dass äh, unsere Existenzgründer sich Bürozeit planen. Ähm, und ähm, dass sie auch, wenn sie die Bürozeit haben, nicht anfangen, in dem Moment, wo sie ins Büro gehen, drüber zu nachzudenken, was muss ich tun, sondern ich muss es ja, also auch das muss ich planen, Vorher was ich dann tue. Ja, genau, ja, ne, ja, so. ja. und Das ist äh, gerne von mir gesagt, nimm ein Blatt Papier, schreib auf, was du Freitagnachmittag dringend machen musst, mhm. oberste Priorität und was du noch machen möchtest, was vielleicht noch ein bisschen Zeit hat, aber du, man muss ja auch mal ein bisschen nachdenken mhm. und diese Planung an sich und was viele auch vergessen ist, dass wenn sie loslegen, dass sie gefragt werden, ich möchte das und das machen, also mhm. vom, vom Kunden her mhm. und sie sich nicht die Zeit nehmen ähm, auch mal nachzulesen, auch mal bei Firmen nachzufragen Mensch, mhm. der Kunde X möchte das wie, wie, wie kann er das am besten umsetzen, mhm. nicht nur die rechtlichen Vorschriften, sondern ähm, tatsächlich praktisch ähm, das zu nennen mhm. ähm, und äh, vorher zu lesen und zu planen
0: mhm. ja. Und ähm, denn das ist ja ein Problem, man kommt ja aus dem Handwerk, ne? Also man arbeitet mit den Händen, man will das und auf einmal muss der Kopf mehr arbeiten halt quasi. Und das ist ja genau das, ja, was du sagtest, stimmt, halt, dass ja. man ja, ja aber dass man das ja, ja auf die Kette kriegt. Ich kenne es ja. ja auch selber halt, äh, und sich so strukturiert und auch wirklich sagt, Mensch, ich setze mich jetzt nicht hin und überlege, was mache ich jetzt, sondern sich vorher darüber Gedanken macht und ich schreibe es dann auf, damit halt dann die Arbeit gemacht werden kann.
1: Ne? Dass die Arbeit gemacht werden kann und auch zu überlegen wer kann die Arbeit vielleicht noch machen? Mhm. Ähm, Manchmal ist es so, dass ich vielleicht meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin äh, mal fragen kann, kannst du das mal zuarbeiten? Mhm. Ähm, Das findet... ähm, äh, gerade bei Gründern oftmals nicht statt, weil man das alles alleine will. Und mein mhm. Lieblingsbeispiel dabei ist, meine Mutter hat ungefähr drei Jahre, vier Jahre gebraucht, um mir Essen und Trinken beizubringen. Mhm. Also unfallfrei. Ähm, dann habe ich irgendwann eine Lehre gemacht. Hier jetzt oder? Jeder von uns lernt das ja, zu Anfang seiner Zeit. Bei dem einen klappt es besser, bei dem anderen schlechter. Ne? Das stimmt, in der Tat. Aber äh, dann haben wir drei Jahre eine Ausbildung gemacht oder zweieinhalb mhm. oder so. Dann haben wir irgendwann unsere Meisterprüfung gemacht, die Ausbildung. Und dafür sind wir alles ausgebildet worden. Und jetzt Jetzt kommt die Existenzgründung und da gibt es das ist wie ein neuer Job, mhm. wie ein neuer Beruf und ähm, das wird noch zu wenig ähm, ja fokussiert ähm, von auch Innungen, auch äh, von der Gewerkschaft oftmals so ein bisschen belächelt Ja, die, die, wir können das alles schon, nein wir können das nicht, mhm. ähm, das geht schon los man geht zur Bank und will Geld haben und fliegt wieder raus, mhm. weil die sagen ja bringen sie uns mal einen Businessplan, Ja, mhm. so dann kommen die mit äh, selbstgemachten Businessplänen und dann sagt die Bank, nee das geht nicht und äh, genauso im Büro. ja. Nur weil ich schon lange Zeit ein Messgerät bediene und auch ein Tablet habe, heißt es noch nicht, dass ich schon weiß, wie ein man eine Abnahme schreibt mhm. oder Listen, Fristenverwaltung und, und so weiter alles im Griff habe. Und ähm, ein ganz großes Thema immer ist, es ist was schiefgegangen bei der Arbeit, Gewährleistung. Mhm. Das kennen wir als Arbeitnehmer gar nicht. Wenn wir dann ähm, Chef sind, müssen wir uns darum kümmern. Und äh, nur weil wir die Augen zumachen und Ohren zumachen, heißt es das nicht, dass das Problem weg ist. Sondern <lacht> jedes Problem sollte ich schneller angehen, damit es <lacht> nicht noch größer wird. Ja, ja, ja. Und einfach ein bisschen bewusster einfach drüber nachdenken, was man wirklich machen möchte.
0: Und da trennt sich die Spreu vom Weizen auch so ein bisschen halt, die ja. dann das aktiv angehen und die anderen, die dann sagen, oh, hab ich nicht gesehen und will ich nicht sehen
1: und mach weiter, oder? Ähm, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ähm, es gibt ähm, Existenzgründer, die in der Lage sind, Prioritäten zu setzen. Mhm die dann auch setzen und dann auch schneller und besser sozusagen ähm, äh, durch die ersten Monate kommen. Und andere wühlen sich auch fest in ihrem Büro, kommen dann auch nicht mehr raus, kommen unter äh, tatsächlich äh, Druck, dass sie ihre Arbeit draußen nicht schaffen. Ähm, und äh, wer draußen zu viel macht, der schafft es drin nicht, so eine Balance hinzubekommen. Ähm, das können einige besser als andere, das stimmt. Aber erstmal, wir setzen immer drauf, äh, wir haben ja auch immer ganz oft... Äh, Existenzgründer, die vorher ehrenamtlich was gemacht haben, die dann tatsächlich auch gleich nach ihrer ähm, Existenzgründung gefragt werden, willst du nicht weitermachen, nur eben sozusagen jetzt auf Arbeitgeberlager. Und da sagen wir ganz oft, hm, warte mal ein Jahr. Ein Jahr erstmal erstmal ankommen und dann kannst du gucken, ob du es geschafft hast. Ähm, Und diese Prioritätensetzung ist schon wichtig. Aber ich bin eigentlich... ähm, ich freue mich immer, weil ähm, fast alle schaffen es. Also es ist ganz, ganz wenige fallen ja komplett auf die Nase. Und wir helfen ihnen, dass es ein bisschen einfacher ist. Ähm, aber auch, würde ich mal auch sagen, auch ohne uns haben das viele geschafft. Also so es aber ich gut. glaube, es ist für viele schon angenehm, einen Partner im Rücken zu haben,
0: wo man weiß, da kann man sich drauf verlassen. Und die haben das schon mal durchgemacht. Ne? Das ist ja immer schon das äh, Angenehme dabei. Äh, äh,
1: gerade außerhalb des Handwerks äh, werden wir gerne gefragt, weil wir äh, selber das am eigenen Leibe sozusagen ja. ähm, erleben ähm, oder erlebt haben, was wir beraten. Mhm. Und im ähm, Schornsteinfegerhandwerk gab es mal ein ganz tolles Lob. Ja, so richtig weiß ich gar nicht, was die gemacht haben, aber irgendwie hat das richtig gut geklappt und alle Probleme, die andere erzählen, hatte ich nicht. Hm. Ja, das ist wie ein Taxi, man setzt sich rein und fährt in die Selbstständigkeit. Das ist, ein, das ist bis heute äh, das beste Kompliment, was ich zerstört ja, habe. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt haben wir gemerkt und gehört von dir, man braucht Mut. Also Unternehmermut halt sozusagen auch was gründen zu wollen, man braucht auf der anderen Seite auch ein bisschen Startkapital, Ähm, man muss sich selber auch gut strukturieren und organisieren können und vor allen Dingen auch mal loslassen können, dass man nicht praktisch alles selber machen möchte, draußen praktisch, sondern auch dann den Schwenk ins Büro schafft, um dort auch die Sachen Abzuarbeiten und zu bearbeiten. Jetzt kommen wir noch mal eben, bevor wir nochmal einen Schritt weitergehen kommen wir nochmal einmal dazu zu Mitarbeitern. Also auch das ist ja ein Thema bei euch halt gerade bei der Existenzgründung. Wie gehe ich denn auf einmal damit um halt? Also jetzt bin ich Chef und jetzt habe ich auf einmal dann einen oder mehrere Mitarbeiter ähm, Was gibt es denn da für Probleme beziehungsweise für Herausforderungen? Der eine geht vielleicht ganz kollegial mit denen um, der andere sagt denen gar nichts oder sowas und der nächste fängt auf einmal nur Druck auszuüben.
1: Also du hast ja wahrscheinlich auch alle Facetten da schon erlebt. Ja, und das stimmt. Ähm, Es ist ähm, so, dass äh, das erste Wertschätzung. Ich soll froh sein, wenn mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin mitarbeitet. Sie arbeitet aber mit mir mit. Das heißt, Mitarbeiter möchten auch gerne mal wissen, was soll ich denn eigentlich tun? Also, wie soll ich mich verhalten? Na ja, klar, muss ich vielleicht Schornsteine fegen oder ich muss eine Heizung einbauen oder wie auch immer. Also nicht Schornsteinfeger, so. sondern andere. Aber ähm, so die, diese Rahmenbedingungen ähm, äh, zu besprechen. Und ähm, ich möchte gerne auch immer mitvermitteln, dass Arbeitnehmer auch sagen dürfen, was sie auch wollen. Ja, also nicht nur der Chef, was er möchte, sondern mhm. auch der Arbeitnehmer. Flexible Arbeitszeiten werden immer mehr gefordert. Ähm, mag ich nicht so den Begriff, aber Work-Life-Balance spielt für viele gerade junge Leute eine große Rolle und ähm, je älter der Existenzgründer ist umso weniger hat er manchmal Verständnis dafür wieso das hatte ich doch auch nicht ja, also diese Wertschätzung und, ähm, Fahrrad äh, reicht doch wohl oder <lacht> genau ja und überall wo kein Schnee liegt ein bisschen schneller ähm, und ähm, das ist so also da hat sich ähm, in der Gesellschaft viel verändert und ähm, äh, gerade junge Leute starten anders und wollen auch andere Prioritäten und ich habe sie ja selber gerade zu Ende ausgebildet und mein Mitarbeiter ist morgens nicht der also der neue Mitarbeiter, morgens nicht der fitteste. Dafür ist er nachmittags, wenn noch mal ein Termin reinkommt, das ist ihm eigentlich egal, das macht er. Ja? Und ich muss mich manchmal daran erinnern, deine Arbeitszeit ist rum, so geht das nicht. Du musst jetzt mal mhm. pst, ab nach Hause. Mhm. Ähm, und ähm, das Arbeit, also Existenzgründer, dann drüber nachdenken, was könnte meinem Arbeitnehmer eigentlich auch gefallen? Das kann er ja nicht erraten, er muss ihn fragen. Mhm. Und ähm, zu wissen, welche Regeln es gibt, also Tarifverträge kennen, ähm, eigentlich gibt es alle Regeln, nur die kennen wir nicht. Also in Existenzgründungslehrgängen werden die zum Teil mitvermittelt, aber das ist ja so ein Riesenboost. Manchmal hilft es auch einfach mal, andere zu fragen, die schon ein bisschen länger selbstständig sind, wo man hört, im Betrieb ist gute Stimmung. Mhm. Das hilft.
0: Also dieses Thema Kommunikation ist ja ein ganz entscheidendes Thema. Vielleicht hier nochmal ganz kurz den Verweis dazu. Wir hatten Mareike Fenham, die kennst du jetzt nicht, aber die war auch zu Gast bei uns hier im Podcast und hat dieses Thema in ihrer Firma Kundenkommunikation und Kommunikation intern im Betrieb. halt. Und das ist total spannend gewesen, also da nochmal den Link auch hinzusetzen. Wer möchte, sollte das bei uns in dem Podcast nochmal nachhören. sehr spannende Sache, insbesondere so auf Augenhöhe zu diskutieren, Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen und vor allen Dingen ein Team zu sein auch ne? und zu sehen, ich bin das Team halt der Betrieb
1: selber und nicht nur einer. Also ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, ich rede gerne. Ähm, naja. <lacht> so, und ich sage immer gerne, ähm, Ich habe ja auch Schwächen und ich hätte gerne einen Mitarbeiter, der meine Schwächen sozusagen nicht hat, ähm, sondern äh, der kann andere Dinge als ich Äh, und so ergänzen wir uns Mhm. und ähm, das ist sozusagen der produktive Teil nach draußen, ins Büro genau das gleiche, äh, wenn ich in ein Programm reingucke, dann gucke ich automatisch, man sieht etwas, was man eingeben möchte und links und rechts sieht man ganz viele Dinge Mhm. und denkt dann darüber nach. Meine Mitarbeiterin im Büro macht das viel schneller als ich. Und deswegen macht es Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, was gebe ich ihr? Und dann auch meinen Mitarbeiter draußen zu sagen, hier, meldet euch direkt dort, macht mhm. das alles. Wenn, wo, überall, wo ich nicht mit reingucken muss, entlastet mich ja. ja. Das freut dann wieder ein bisschen meine Frau. Ähm, Ist auch ganz schön, und, ne? Ja, kommt man sonntags <lacht> auch mal zum Schwimmen. <lacht> ja, aber dieser Punkt halt, sich selber
0: das auch einzugestehen, dass man gewisse Sachen nicht... Kann oder nicht gerne macht halt. Ich glaube, das ist auch anders, als es früher war, weil früher war, glaube ich, vielfach gesagt worden, order dem Mufti, du musst das und das machen halt und das andere Chefsache halt letztendlich. Und ich glaube, dass heutzutage es vielfach dahin geht und es eher so partnerschaftlich gesehen wird und man versucht gemeinsam diese Sachen anzugehen. Zumindest
1: nehme ich das so wahr. Also meine erste Kündigung in meinem Leben, die ich ausgesprochen habe, war, als ich im Februar in Urlaub fahren wollte und mein Chef gesagt hat, das ist Hauptarbeitszeit, du kannst nicht. Mhm. Da habe ich gesagt, tut mir leid, aber dann muss ich kündigen, ich fliege. Mhm. Ich wollte in die Sonne. Und ähm, das das sind dann zwei Wochen, wo man weg ist, das kann man dann auch später, das ist also von der Arbeitszeit, ein Jahr ist immer 365 Tage, wir haben immer immer die gleichen Abläufe und einfach miteinander zu kommunizieren. Und ähm, auf Augenhöhe hört sich vielleicht immer so ein bisschen abgedroschen an, aber ich will mal sagen wertschätzend. Und ähm, dann ist es darüber hinaus, wenn ich neu anfange, ähm, können andere vielleicht, weil sie schon länger am Markt sind, Dinge aus Erfahrung schon besser Und dort einfach zu fragen, das funktioniert im SAK-Bereich, im Holzbereich, überall funktioniert das, genauso im Schornsteinfegerhandwerk, einfach auch von anderen lernen. Also Innungen sind ja älter als ich, also schon ein paar Jahrhunderte glaube ich und es hat Gründe, warum es die gibt.
0: Jetzt hatten wir ähm, über die Existenzgründung gesprochen und auch über die Themen und eben gerade auch über den Mitarbeiterbereich halt, weil äh, nochmal abschließend so zu dem Thema Existenzgründung, das Einfallstor zu euch halt. Wie kann man Kontakt mit euch aufnehmen, wenn man Fragen hat, wenn es einfach erstmal nur um die ersten Schritte geht oder ähnliches halt,
1: Telefon, Homepage? Im Regelfall ist Telefon und eine E-Mail. Mhm. Ähm, äh, wobei fast alle tatsächlich als erstes anrufen, weil sie unsere Nummer im Internet sind wir SBB-Beratung für Schornsteinfeger Mhm. und für alle nicht Schornsteinfeger Meisterberater.de und ähm, einfach anrufen Ähm, und im Schornsteinfegerhandwerk sind es auch Anrufe Mhm. und ähm, was mich freut nach über zehn Jahren, sozusagen mache ich das jetzt ja schon ähm, ist dass äh, viele eben auch sagen, Mensch Du willst dich selbstständig machen, ruf den mal an. Mhm. Ja? Und das funktioniert ganz gut. Außerhalb der schornstein Handwerks ist tatsächlich die Seite meisterberater.de. Dann kommt eine E-Mail, ich habe das und das und das vor und äh, können Sie mich mal kontaktieren. Mhm. Und äh, dann melden wir uns und dann geht es sozusagen seinen so Gang. Und, okay. Ähm, je sag mal, unbeholfener jemand ist, umso früher ist der tatsächlich persönliche äh, Kontakt nicht über Telefon und E-Mail, sondern tatsächlich vor Ort. Und dann gibt es natürlich auch einige, die wissen genau, was sie wollen. Sie brauchen aber die Finanzierung, sie wollen die Anträge für die Meisterprämie und so weiter haben. Die wissen dann das schon. Wir merken das, wenn sie zum Beispiel wissen, wo wollen sie einkaufen, Christian. -hmm. Also welche Geräte brauche ich? -hmm. Welches Auto möchte ich? Und ähm, also Firmenwagen ist ja auch immer ein großes Thema. Und äh, das merken wir dann durch die Erfahrung schon ganz schnell, wo müssen wir schnell hin und äh, wo haben wir ein bisschen bisschen Zeit und müssen jetzt erstmal nur die Formalitäten für ihn mhm. Ihr macht das ja auch nicht
0: wahrscheinlich für Lust
1: und Liebe irgendwo.
0: Ähm, das heißt, es gibt dann so einen Rahmenvertrag oder ein Paket oder sowas. Oder du musst jetzt nicht die einzelnen
1: Details erzählen, aber wie, wie wird das denn so organisiert? Ja, halt wir, wir haben einen Paketpreis, also okay. ein Paket. Mhm. Existenzgründungsfahrt, nenne ich das jetzt mal, ähm, kostet bei uns 4.000 Euro. Und ähm, in den neuen Bundesländern bekommt man 80 Prozent vom Staat gefördert dafür äh, und in den äh, alten Bundesländern 50 Prozent. Und ähm, inbegriffen ist tatsächlich die fachliche Begleitung. Ähm, diesen, diesen, dieses Starterpaket, Finanzierung, Businessplanerstellung und eben die Hilfestellung, Beratungsgespräche, wenn es um Krankenkassen, äh, Versicherungen und so weiter geht, dass wir sagen, Mensch, da und da musst du drauf aufpassen. Das ist alles inbegriffen. Und es endet, äh, äh, unser Paket endet am Ende des ersten Geschäftsjahres. Das heißt, wir prognostizieren dann auch die Steuerzahlungen mit. Mhm. Ähm, Steuerberater kriegen ja im Regelfall die Belege, sehen dann, was gelaufen ist, aber sie sehen ja nicht, was noch kommt. Mhm. Und Da kommt unsere Fachlichkeit ins Spiel, dass wir natürlich sehen, okay, wie ist die Auftragslage, was brauchen wir mindestens an Geld, was geht weg. Und was wird vielleicht noch an Gewinnen übrig bleiben, sodass wir eben den Steuerberatern oftmals auch eine Handreichung geben können, hm, euer geschätzter Gewinn ist zu niedrig oder viel zu hoch, passiert mhm. auch manchmal. Ähm, und ähm, das ist ein Paket, was wir jetzt schon seit Jahren äh, am Markt haben und ähm, das funktioniert und ähm, der eigene Anteil ist wirklich, ähm, den man nachher als, Pri- als Privatperson über äh, bezahlen muss, weil das sind Geschäftskosten, mhm. ja? Ja. also Wer sich beraten lässt, aber dann nicht selbstständig wird, kriegt bei uns keine Rechnung. Also wenn das ist, dass Schornsteinfeger von ihrem Bezirk leben können, müsste mir das ja auch so gelingen, Christian. Okay, also das, ich finde das total spannend
0: halt, weil das heißt ja, dass also gerade in den neuen Bundesländern halt fast kaum was Eigen, Eigenkapital in euch fließt, halt mehr oder weniger alles aus der Förderung heraus. Und in den alten Bundesländern nur 2000 Euro, also das ist ja...
1: Gut. <lacht> naja, gut. Also, ja, gut. Wir werden jetzt im Werbeblock. Ja, genau. und, und, aber man muss das sind Betriebsausgaben. Ja, ja, okay. so, und ja. dann, bis es im, im privaten Bereich ankommt, geht ja noch mhm. sozusagen der Steueranteil noch ein Stück weg. Mhm. Und ähm, der Staat hat diese ähm, äh, Förderkulisse aufgebaut, nicht für uns. Wäre ein Kompliment gewesen, aber mhm. es gab es schon sozusagen. Wird auch alle paar Jahre ein bisschen verändert. Früher war es mal KfW, heute mal geht das über die BAFA. Mhm. Ähm, und ähm, das hat Gründe, warum der Staat Existenzgründern besondere Hilfestellung gibt, ähm, wobei der Staat mit seiner Meisterprämie immer ansetzt, Gewerbe und dann geht's los. Was hast du wirklich ausgegeben? Mhm. Also es ist nicht so, dass man vorher eine Prämie kriegt und dann kurz nochmal abbrechen kann. Okay. Das wird schwierig.
0: Aber ihr helft dabei auch bei den Anträgen. Also? Ja,
1: die, ja. Gesamte, die ganze, gesamte Administration. Okay. Unsere Kunden ähm, schicken uns die Anträge, äh, die sie. Ähm, äh, holen müssen ähm, und äh, schicken uns das hoch. Äh, Wir bearbeiten das mit ihren entsprechenden Daten und so weiter und dann kriegen sie alles wieder. Und dann ist da wirklich mundgerecht vorbereitet. Da musst du unterschreiben. Dann dann ist da auch schon der Umschlag bei, wie man es weiterschickt. Warum? Wir möchten gerne, dass unsere Existenzgründer sich damit beschäftigen, was sie fachlich auf den Weg bringen müssen. Und das ist schon verdammt viel. Also ähm, das unterschätzen auch ähm, viele Existenzgründer, wie kleinteilig doch die Arbeit ähm, des Chefs war. Mhm. Also manchmal denkt man sich auch, der sitzt du im Büro? Vielleicht hat er auch was getan im Büro. Ja, ja aber dann ähm, merkt man es
0: doch nicht. Ne? Und dann merken Sie es irgendwann, genau. Ähm, wir kommen jetzt gleich noch zu einer anderen weiteren Frage, aber äh, rückblickend auf dieses Thema Existenzgründung. Was sind so die drei wichtigsten Themen, die wir am Ende unseren Zuhörern und Zuhörern zu dem Thema noch mit auf den Weg geben wollen, Stefan? Was, was meinst du? Was sind so die wirklich drei wichtigsten Sachen für alle, die jetzt eine Existenzgründung
1: gründen wollen? Finanzierung zu wissen erstmal, wie viel Eigenkapital brauche ich mit und wie viel werde ich wohl mhm. insgesamt ausgeben wollen, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, wo werde ich gründen, in welches Umfeld gehe ich. ja Habe ich Konkurrenz vor Ort, dann ist es eine andere Situation. Ich muss also bewusst wissen, wo gehe ich hin, mhm. Ähm, und äh, wenn es denn soweit ist, ähm, nicht lachen, aber ähm, bei der Arbeitsplanung fangen wir an mit Freizeit und Urlaub, damit man das im Gründungsjahr nicht vergisst, okay. ähm, weil sonst wird der familiäre Familie Druck irgendwann groß äh, und mit nur schlechter äh, äh, Laune sozusagen bei der Arbeit zu sein, weil alle wollen was von einem man schafft es nicht dann äh, ist es schwierig und um die Freizeit auch zu planen. Und wer zum Fußball gehen möchte, der kann vielleicht in den ersten ein, zwei Monaten das noch nicht machen, aber im dritten, vierten Monat muss er da auch wieder hin, weil das ist sein Hobby. Wir gehen zur Arbeit, um unser Privatleben zu bezahlen, auch als Existenzgründer. Das ist doch eine schöne Sache halt, ne? Privat muss geplant werden. Privat, also meine Frau fand das früher nicht so schön, ähm, aber äh, seitdem wir das äh, machen, klappt das sehr gut. Ja, sehr schön.
0: Ja, wir werden die äh, Verlinkung zu euch noch mit in die Show Notes packen, damit auch der Kontakt hergestellt wird. Stefan, warum sollte man sich denn überhaupt noch selbstständig machen im Handwerk? Insbesondere vielleicht im Schornsteinwegehandwerk?
1: Naja, der, ähm, ähm, das ist unabhängig erstmal da. Man hat eine gewisse Freiheit. Ähm, man hat ähm, natürlich viele Zwänge und Sachzwänge, Zeitzwänge. Und, aber was ganz toll ist, ist, dass man mit seinen eigenen Ideen am ne, mhm. Kunden sein kann. Und ähm, keiner kommt und sagt, du musst das jetzt genau so machen. Selbst im hoheitlichen Bereich der äh, Bezirksbevollmächtigten gibt es eine gewisse individuelle Note von jedem und man kann seine eigene Handschrift in seine Arbeit viel besser noch einbauen. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann sich ähm, auf das Normal, was man bisher so getan hat, da kann man anfangen, dann kann man sich aber spezialisieren. Also ein Grund, warum ich ja ähm, auch äh, gerne heute hier bin, ähm, also wir haben vorhin blaue Dormessgeräte gesehen und so, also, wohin mhm. ich mich entwickeln möchte. Und letztendlich, wenn meine Existenzgründung gut funktioniert hat, dann werde ich auch mehr verdienen als vorher. Mhm.
0: Und du hast vorhin gesagt, die Ideen umzusetzen. Welche Ideen siehst du denn da in dem Handwerksbereich?
1: Naja, ich selber, ich selber mit meinem Team, wir machen Existenzgründung und beraten Handwerksbetriebe. Ich habe einen Schornsteinfegerbetrieb, ganz klassisch, ähm, aber ähm, mein Mitarbeiter, mein Hauptmitarbeiter in Hamburg zum Beispiel, ist seit über drei, weit über 30 Jahren auch in dem Bezirk. Also der ist immer schon da gewesen, also man kann jetzt mal rechnen, deutlich über 50. Und ähm, äh, als ich anfing mit ihm darüber zu reden, was ist denn eigentlich sinnvoll, ne? Abgasverluste messen oder vielleicht mal den ein oder anderen Tipp auch mal geben an den Kunden, ähm, wenn du was sanieren möchtest, wo kriegst du Fördergeld hin, was gibt es und, und wie kommt man da so in etwa hin? Das ist so eine typische, äh, äh, früher hat man mal geschrieben, so Feuerungstechnischen Rat, stand mal so im schon vier gesetz mhm. Und ähm, das habe ich mit ihm äh, besprochen, er war zuerst skeptisch und mittlerweile hat er verstanden, wenn Kunden etwas machen wollen, dann äh, ist er der Erste, der das quasi auch mitkriegt, weil er steht im Heizungskeller und kann ihnen sagen, Mensch, guck mal da, guck mal da, guck mal da, wo man ähm, für das, was man energetisch machen möchte, Fördergelder bekommt. Und das ist etwas, was ganz spannend ist, insbesondere auch vor den aktuellen Klimadiskussionen. Ja, aber jetzt mal Butter bei der Fische, was denn?
0: Will er nicht sagen. Ja, doch, doch, doch das ist ganz <lacht> spannend.
1: Also ich selber betreibe ja, oder bin Mitbetreiber einer, eines Energieberatungsbüros. Wir ja. haben relativ viele Mitarbeiter ähm, wer mal gucken will, über energie.de mache ich gerade mal ein bisschen Werbung. Bis 31.12. gab es ähm, ja noch Zuschüsse für Erneuerung der Anlagentechnik. Ähm, Einfachen Heizungstausch, 10% Zuschuss, 15% Zuschuss, was muss ich dafür hm. ähm, machen? Das war auf die Anlagentechnik bezogen. Seit ersten hat sich nun komplett äh, das verändert, dass ähm, der Staat gesagt hat, hm, nur Anlagentechnik alleine ist uns zu wenig. Wir wollen, dass die Gebäude ganzheitlich betrachtet werden. Es gibt einen individuellen Sanierungsfahrplan. Der wird ganz neu mit 80 Prozent vom Staat bezuschusst. Und in dem Moment, wo man sowas macht, wird das Gebäude aufgenommen, wird geguckt, wie viel Wärmebedarf hat eigentlich dieses Haus, wo kann ich tatsächlich ansetzen, um den Wärmebedarf zu reduzieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt dann ist, mit welcher Technik kann ich die Wärme erzeugen? Und wie kriege ich möglichst viel erneuerbare Energie rein? Also auch heute gibt es Zuschüsse für ähm, Heizungstausch, aber nur, wenn ich erneuerbare Energien in in die Wärmeerzeugung mit ähm, integriere. Und dafür gibt es, äh, vorher war es äh, die reine Antragstellung für Heizungstausch. Heute ist es eine Gesamtkonzeption. Und ähm, auch ein Altbau kann ein Effizienzhaus sein. Kein Effizienzhaus 70 oder besser. Da muss man schon sehr viel investieren. Aber selbst das ist theoretisch möglich. Aber ein Effizienzhaus 115 oder Effizienzhaus 85er Standard ähm, zu erreichen, das ist immer das Ziel eines Sanierungsfahrplans. Und wir haben es vorhin mal ja mal kurz gehabt. Man muss heute ein bisschen umdenken. Ähm, wer heute es schafft, seinen Altbau, älter als zehn Jahre, ähm, auf einen Effizienzhausstandard 85 zu bringen, kann bis zu 120.000 Kredit bekommen und muss nur 84.000 zurückzahlen. Mhm. Das ist ein äh, Negativzins, den man hat mittlerweile durch einen sehr hohen Zuschuss, äh, wo auch Eigentümer umdenken können, weil äh, eine bessere Anlagentechnik, einen besseren äh, Wärmebedarf, äh, äh, also einen geringeren Wärmebedarf zu erreichen, das mit Zuschuss der Staat sehr, sehr, sehr stark. Und wenn ich dich richtig verstehe,
0: ist das dieser Weg, den dein Mitarbeiter oder du halt da empfiehlst zu gehen halt, weil man darüber dann an die Kunden kommt, weil die wiederum die Beratung bekommen und ihr als Energieexperte in Anführungsstrichen vor Ort damit auch glänzen könnt. Genau. Okay. Welche Ideen hast du noch? (lacht) <lacht> ja, bis, ja, die Frage ist, das ist also, ja, ja, das, jetzt ich, mal raus. Ich finde ja,
1: wer sich selbstständig machen möchte, sozusagen, sollte sich auch mal die wenn Sie jetzt mal Zulieferer mal angucken. Ne? Mhm. Die sind ja meistens nicht, dass sie morgens aufstehen und überlegen, was sie nächste Woche verkaufen wollen, sondern die haben genau geguckt, was können wir anbieten. Ne? Und mhm. Es gibt viele Schornsteinfeger, die noch kein, keine blauer messung können. Einige sagen auch oh, viel zu kompliziert, andere, da kriege ich nicht genug Geld für Oh, das ist aber teuer, wenn man sich ein Gerät kaufen muss. Mhm. Aber es ist einfach, die traditionellen Arbeiten werden weniger. Auch beim im Heizungsbau verändert sich das sozusagen ja. bis vor kurzem haben viele noch gesagt, ach, die Gasheizung super oder meine Ölheizung super und ähm, Wärmepumpen haben sie links liegen gelassen. Mittlerweile ist die Förderquote sehr hoch, die sogenannte Abwrackprämie für Ölanlagen, Äh, wenn man dann in Richtung Biomasse geht, bis zu 45 Prozent Zuschuss für die neue Technik. Ähm, Und äh, in diesem Zuge ähm, Effizienzhausstandards und so weiter zu erreichen, da haben wir Blauerdormessungen, wir haben die Baubegleitung, damit der Handwerker vor Ort überhaupt, also Mhm. Das dokumentierte, dass es das vernünftig äh, gemacht hat. Ähm, das ist das eine Thema, also ein ganz großes Thema. Das zweite große Thema ist ähm, der gesamte äh, Lüftungsbereich. Also ein Bereich, wo ja Schornsteinfeger früher mal gedacht haben, es muss in der Kühe stehen, muss nicht immer in der Kühe stehen, sondern es gibt viele Eigentümer, die merken, oh, man muss was tun und ähm, ich muss meine Kanäle sauber machen ähm, und äh, die neuen Häuser äh, mit den Wärmerückgewinnungsanlagen auch da ist nicht jeder Eigentümer so, dass er weiß, dass man die sauber machen muss, mhm. einigen muss und äh, dass man auch Lüftungsanlagen einstellen kann. Ja?
0: Also. also du siehst da schon noch reichlich Potenzial, wenn ich das so sehe. Ich meine, das haben wir auch schon betrachtet hier. Ja. Man verweist hier nochmal ein bisschen auf die, auf die Podcasts zu dem Thema Lüftungsanlagen, Inspektion, Reinigen, Warten. Auch ganz viele Sachen, der Sven Kugol war hier oder Franz Sedelmeier und ähnliche halt zu ja. dem Thema. Oder Blauer Dormessung mit dem Udo Kaiser wir haben wir gemacht hier. Ähm, da ist einfach auch Potenzial da. Ne? Und man muss nur sich ein bisschen bewegen, ein
1: bisschen ändern und das auch den Weg gehen. Auch da braucht man ein bisschen Mut. Man muss gut vernetzt sein, weil nicht jede Tätigkeit kann man selber. Ähm, Hilft sich gut zu benehmen und mit anderen gut umzugehen, dann geben die ihr Wissen auch mal ab oder rufen an, Mensch, kannst du mir in der Planung da helfen oder kannst du das mal machen? Und ähm, das gelingt vielen auch ganz gut. Ähm, Viele haben ein Problem mit den traditionellen Arbeiten, weil sie so vieles, also Mhm. alle denken immer, das wird immer weniger, aber es wird ja auch nicht nur weniger, es wird mehr, es werden mehr gebaut und so weiter und ähm, äh, das zusammenzubringen, die neuen Tätigkeiten zu integrieren in meinen bestehenden Betrieb, das ist für viele auch wieder ein schwieriges Thema ähm, und auch da helfen wir sehr gerne dabei und äh, wie gehe ich eigentlich mit anderen Gewerken um, wie gehe ich mit Architekten, Ingenieuren, TGA-Büros um, ähm, wenn die bei mir anrufen, denkt man immer, oh ne? mhm. aber die kochen alle nur mit Wasser mhm. und ähm, was ähm, meine Lieblingsklientel sozusagen Heizungsbauer und Schornsteinfeger können, die kennen sich mit Anlagentechnik aus. Und zwar bis ins Letzte. Mhm. Ja. Und ähm, diese Themen machst du auch schon alle? Oder ihr? Also in meinem Schornsteinfegerbetrieb mhm. haben wir ganz normal das klassische Geschäft, wo dann sozusagen sich das sogar ergänzt, dann über diese Rauchwarnmelder, Gashauscher und so mhm. Kram, wie ich das mal so, mal so sagen darf. Wir machen die ähm, Fördermittelberatung, wir machen äh, Baubegleitung, wir machen ähm, natürlich im Netzwerk gemacht. Also mein Trunch- John ja. oder äh, ja. ich würde mich jetzt auch nicht dafür, als ähm, wenn ich jetzt CAD zeichnen müsste um das Gebäude, dann weiß man, da kommt nichts bei raus. Aber ich kenne Leute, die das können und sie sagen, deine Tochter kann das da, besser. oder? Ne? Nein, noch nicht, aber <lacht> vielleicht ja bald. Und ähm, äh, wir machen Lüftungsanlagenreinigung in mhm. der Tat. Und ähm, was immer mehr wird, weil die Menschen auch einfach sensibilisierter sind, ähm, ist, sind das asbest sind das nicht asbest Das ja. wird immer mehr. Während die Anbieter am Markt, um etwas zu machen, demografischer Wandel ist da sozusagen, ja. ne? ähm, scheinbar weniger werden, weil ähm, manchmal muss man sich gar nicht um Aufträge bemühen, sondern man kriegt die Anrufe, wir haben gehört, sie machen da was und, und, und so weiter. Und das wird einfach mehr. Und äh, das wird immer mehr werden, weil wir sitzen alle in einem Boot im Handwerk und es gibt einfach weniger Fachkräfte. Das muss man einfach sagen.
0: Letzte Stichwort oder letzte Frage zu dem Thema Weiterbildung. Wie, wie schaffst du es für dich selber, ne, für dich selber sich einigermaßen fit zu halten und wie äh, schaffst du es für diese Mitarbeiter, der, ich sag mal jetzt mal, Vielzahl der Firmen, in Anführungsstrichen, halt auch die auf dem Laufenden zu halten? Gutes Konzept, einen guten Rat für unsere Zuhörer?
1: Also erst einmal äh, Vielzahl der Firmen. Nein, wir haben eine klare Prioritätensetzung. Wir bewegen uns um Energieflüsse rund ums Gebäude, im Regelfall Privatgebäude. Und äh, wir kommen ganz klassisch von dem, ich nenne das jetzt mal Haus-zu-Haus-Geschäft. Und äh, dann sattelt sich quasi auf, wenn da äh, Architekturbüros und so weiter auf einen aufmerksam werden. Ähm, Und die Anfragen, die da sind, sind manchmal sehr komplex. Und man muss viel lesen, viel zuhören. Und ähm, da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf. Vielleicht hören äh, meine Leute das auch oder unsere Leute. Wir haben letztes Jahr äh, bei der Fachhochschule Kassel fünf äh, äh, Mitarbeiter äh, weiter sind, sind zur Weiterbildung gewesen mit Abschluss. Und äh, wir integrieren ja auch regelmäßig neue, die äh, erstmal an die Hand genommen werden. Die machen werden, Kommen dazu, machen sozusagen innerbetriebliches Praktikum. Dann wird geguckt, was fehlt noch an Wissen. Mhm. Und dann muss man halt das ganz gezielt, nenne ich das jetzt mal, auffüllen. Ähm, dort, wo die Schwächen sind und die Stärken, aber auch ein bisschen ausbauen. Also wir sind äh, sozusagen schon spezialisiert. Nicht jeder kann alles. Das war so eine typische Bollenantwort. Ne? Ja. Ich rede drumherum und <lacht> ich merkte das nicht. Wie bildest du dich denn weiter? Ja, genau. Das ist <lacht> äh, Ja. Okay. Ja, genau. Das ist dieses ist, das ist, das ist, das Chefthema, ja? Das ist dieses, das ist, ja, ja. Ich, ich sage ja, wir, wir erleben ja alles am eigenen Leib. Ja? Okay, jetzt habe ich. Ihn. Äh, ja, genau. Wir sind allerdings, äh, das ist auch ein spannendes Thema, zertifiziert. Mhm. Und, und Zertifizierer fragt einmal im Jahr ab, was haben Sie gemacht? Wo wollen Sie hin? Das heißt, wir sind äh, tatsächlich auch äh, getrieben, vorher uns Gedanken zu machen wo werden wir was machen wollen und hinterher müssen wir abgleichen, haben wir unser Ziel erreicht. Und ähm, da spielt Umsatz nicht die Rolle und Gewinn nicht die Rolle, sondern da ist es ganz klassisch, ähm, Beschwerdemanagement, wo sind Fehler passiert, wie haben sie die ausgemerzt und äh, wo sehen sie denn Weiterentwicklung für das Unternehmen. Und äh, meine äh, größeren Fortbildungen, das war spannend, ich saß bei KPMG-Fortbildungen, um diese ganze Finanzlage sozusagen zu verstehen. Und wenn man dazwischen sitzt, muss man viel nachbereiten, weil man vieles halt nicht so einfach mhm. verstanden hat. Und ähm, was mir als das ist jetzt gerade im Umbruch einfach tatsächlich äh, äh, fehlt, sind solche klassischen Sachen wie blauer und so. Kenne ich alles, mhm. aber nur theoretisch. Ähm, alles, was ich für die Energieeffizienzexpertenliste brauchte, die Weiterbildungskurse, das habe ich gemacht. Ähm, äh, und ähm, Aber da immer am Laufenden zu bleiben. Im Moment habe ich, glaube ich, das größte Defizit Wärmepumpen.
0: <lacht> Gut, da kann ich dir heute Abend auch nicht mehr beihelfen halt letztlich. Aber... Ähm wir haben jetzt lange geredet, halt, letztlich. Die Zeit ist auch schon lange, lange um. Das ist ja der Vorteil beim Podcast, man, wenn man den hört, man kann ja auch vorscrollen, wenn es einen interessiert oder sowas halt. <lacht> Stefan, ähm, ich fand es total spannend und auch wirklich toll, dass du hergekommen bist, halt, dass wir uns darüber unterhalten konnten. Ähm, wir werden nochmal die einzelnen Verlinkungen reinpacken. Das heißt also, dass der Kontakt zu euch hergestellt werden kann. Wenn Fragen sind, geben wir die euch gerne weiter. Könnt ihr auch wieder an uns schicken, halt. Ist auch nicht das Problem. Wir geben sie auch weiter. Ähm, auch hier nochmal der, der Verweis vielleicht an Ratgeber oder auch an kostenlose Webseminare von unserer Seite, weil du das Stichwort, ja. ähm, Stichwort Weiterbildung auch angesprochen. Auch da gibt es natürlich ein Einfallstor und auch insbesondere für die Existenzgründung halt im Starterprogramm oder ähnliches, dass wir denen auch mal ein bisschen auf die Strecke helfen. Stefan, vielen, vielen Dank. Was gibt's noch zum Schluss zu sagen von deiner Seite?
1: Ich habe früher geschmunzelt über diese Webinare. Mhm. Mittlerweile machen wir die innerbetrieblich, also wie ich nicht so, aber äh, für unsere Mitarbeiter, damit alle den gleichen Stand haben, ja. machen wir die äh, tatsächlich auch selbst und äh, sie besuchen auch natürlich dann. Ähm, und für die, also jetzt, wenn ich sage, ich bin 30 Jahre dabei, dann weiß man ja, dass ich schon ein bisschen älter bin, also auch nicht uralt, aber... Sieht aus wie ja, zwei neue. Ja, das stimmt. Ja, aber ähm, äh, f- je älter man wird, umso mehr schmunzelt man über das, was Neues auf den Markt kommt. Ähm, Aber die Zeit ist so schnelllebig geworden, dass man tatsächlich dranbleiben muss und das bringt dann auch Spaß. Also äh, Und ich darf das sozusagen in meinem eigenen Takt machen. Das ist auch nochmal für äh, die Selbstständigkeit ein Plädoyer, weil eins der größten Probleme, was wir insgesamt haben in Deutschland, dass Gründermentalität weggeht, äh, auch nicht mehr vermittelt wird, die Neugier auf Neues äh, und dann werden immer nur die Risiken gesehen, aber nicht Mhm. die Chancen und die Mhm. Chancen sind auch sehr groß und äh, Wenn man, Du hast vorhin gefragt, warum sollte man das tun? Demografischer Wandel bedeutet, die Fachkräfte werden weniger. Also ungefähr 20 Jahre, die Geburtenrate steigt ja im Moment Mhm. wieder ein bisschen. Aber bis die Fachkräfte werden, das dauert noch. Das heißt, der Markt ist riesengroß ähm, und äh, äh, tatsächlich mit offenen Augen äh, auf andere zugehen, der eigenen Neugier ein bisschen frönen und tatsächlich Hausaufgaben machen, sich weiterbilden, äh, dann bringt das sogar Spaß, neue Dinge zu machen.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Vor allen Dingen das, den Leuten Mut zu machen und Spaß an der Freude zu haben und das dann vielleicht fast alleine geht, wenn man eure Hilfe auch in Anspruch nimmt.
1: Ja, genau.
0: Das ist noch ein Schlusswort.
1: So, bevor noch ein Schlusswort kommt,
0: danken wir euch, Stefan. Danke. Danke für die Brause. Ja, sehr gerne. Lea. Ja. Kannst nachschütten. Mach ich. Gut, alles klar. Vielen Dank ähm, für das heutige Zuhören. Und in der nächsten Folge, das wird in zwei Wochen sein, erfahrt ihr ein bisschen mehr zu dem Thema Mitarbeiterkommunikation. Wir hatten es vorhin schon. Die Mareike Fendem ist auf unserem Top 1 der Bestsellerliste und wir konnten sie überreden, halt quasi nochmal daran anzusetzen und nochmal ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen. Und das möchten wir euch dann im nächsten Podcast dann auch mitteilen. Bis dahin, macht's gut, ciao. Handwerk to go, der Podcast.